0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Taddeï sur Europe 1 Bonjour, bon dimanche je reçois ce matin Jacques Dallest ancien magistrat pour son enquête sur les cold case, ces crimes non élucidés qui bénéficient désormais d'une juridiction spéciale alors qu'est-ce qu'un cold qu'est-ce qui les provoque et comment les résoudre il va nous l'expliquer mon deuxième invité c'est Jean-Louis Bianco l'ancien secrétaire général de l'Elysée puis président de l'Observatoire de la Laïcité qui vient de préfacer un document exceptionnel, le journal de Quatre générations d'instituteurs, tous de la même famille, de 1768 sous l'Ancien Régime à 1885. Une fois instaurée, l'école de la République, gratuite, laïque et obligatoire. Un sacré voyage dans le temps avec des maîtres d'école d'un autre âge, mais dont les aspirations et les problèmes sont très semblables à ceux d'aujourd'hui. Et l'on terminera l'émission avec Aurélien Fouillé qui publie Playtime, comment le jeu transforme le monde. Bonjour Jacques Dalest. Bonjour. Vous avez été juge d'instruction pendant 10 ans, puis procureur de la République, puis procureur général, et vous consacrez un livre au cold case. Ça s'intitule « Cold case, un magistrat enquête » aux éditions Marail, euh, pour alors les cold case, je le rappelle, une juridiction spécialisée a été créée par Éric dupont moretti en 2021. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la préface de votre livre. Le mot cold case est un mot anglo-saxon. Qu'est-ce qu'il signifie en français Qu'est-ce que c'est qu'un cold case Deux
0: mots anglais et trois mots français, crime non élucidé.
1: C'est ce la définition la plus, la plus courte. Euh, dedans, vous incluez les crimes de sang et les viols. Hein. Tout à fait. Les viols qui sont des crimes... Euh, crimes comme, de comme, sexe, on va comme dire. Comme chacun sait. Alors, il y a toujours eu des crimes non élucidés, des crimes sans solution, y compris parmi les plus célèbres faits divers qui ont marqué les 50 dernières années, que ce soit l'affaire de Bruet en artois l'affaire Markovic, l'assassinat de l'ancien ministre Fontanet, euh, celui du Petit-Dé ou, ou l'affaire de Chevaline. Est-ce qu'il est forcément indispensable de continuer à enquêter Ad vitam aeternam
0: Tant qu'il y a de l'espoir, je dirais, et on doit ça aux familles. Vous savez, les familles attendent une, une solution, une, quelque chose après un drame atroce. Et elles souhaitent que la justice ait la mémoire longue. Évidemment, le temps passe, c'est de plus en plus difficile, mais elles, leur souffrance existe et demeure.
1: Et puis c'est vrai que dans le public, on trouve ça un peu insupportable qu'il y ait des crimes qui restent impunis.
0: Ça a toujours existé dans toute l'histoire du monde, d'ailleurs en France comme dans tous les pays, des crimes resteront impunis parce que l'auteur a su masquer son crime, parce que l'enquête a été ratée pour différentes raisons. Ça fait partie, je dirais, de la vie en société, mais ce qui est devenu très difficile à accepter, c'est le silence et l'ignorance et le fait aussi qu'on ne puisse pas mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui peut recommencer. Également.
1: Alors ces affaires criminelles non élucidées, euh, on pourrait dire d'abord qu'il y a les affaires criminelles qui ne sont pas résolues mais qui sont toujours en cours d'instruction. Est-ce qu'on peut les appeler des cold cases, celles-ci Oui, euh,
0: ça peut être effectivement des affaires toujours en cours, même anciennes. Exemple, la tuerie de Chevaline, le dossier est toujours en cours, il a été transféré à Nanterre, bientôt de 11 ans d'âge, mais aussi des affaires anciennes qui ont été clôturées mais qu'on pourrait rouvrir à la lumière de nouvelles expertises. Euh, et des, 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 des orientations nouvelles qui pourraient être retenues. Et il faut rajouter d'ailleurs à ces catégories toutes les disparitions, oui. dont certaines sont certainement criminelles.
1: Oui, c'est vrai que les, les personnes disparues, c'est un nid à cold case, hein. euh, à Et pourtant, d'ailleurs, vous faites remarquer qu'il n'y a pas de fichier central des personnes disparues.
0: Non, euh, il y a un fichier des personnes recherchées, euh, mais euh, le chiffre est très, très important. Énormément de personnes disparaissent, beaucoup reviennent, mais d'autres euh, se volatilisent. Vous le savez, la disparition, elle peut être liée à un suicide, à un accident, une disparition volontaire et évidemment à un crime, à une rencontre fatale. Et ça, ça nourrit toutes les inquiétudes et euh, la désespérance des proches.
1: Oui, parce que vous l'avez dit, il y a les disparitions volontaires. Dans ces cas-là, euh, les proches s'alarment. Euh, on Bien peut sûr. retrouver la personne, mais dans Bien ce cas-là, on, on a le droit de disparaître. Et donc, on ne dira, on pas, on aux est proches, voilà, on dira pas aux proches où elle se trouve. Mais est-ce qu'on le est qu leur dira qu'elle est vivante
0: alors, il faudrait que la personne disparue le, le signale au service d'enquête, ce qui n'est pas le cas. Forcément, euh, la personne peut avoir rompu complètement ses, les liens avec la famille. Et ça, c'est une liberté qu'on qu doit respecter tant qu'il n'y a pas de conséquences euh, pour la famille vivante, enfin la famille euh, éplorée, si je puis dire. Euh, par exemple, si l'intéressé ne se soustrait à, à la pension alimentaire, par exemple, là, oui. ce serait autre chose. Et eh ben, c'est un droit. C'est un droit et c'est difficile justement pour les, un enquêteur de tout de suite partir sur une hypothèse gravissime alors qu'on connaît des, des disparitions très courtes, très, court, très brèves, des gens qui reviennent, des dépressions. Et ça, ça fait une espèce, de, une espèce de mélange assez hétérogène qui peut égarer la famille et qui peut ne pas amener de solution finalement. On ne sait pas pourquoi la personne est partie.
1: – Restons un instant sur ces disparitions, parce que je l'ai dit, c'est un nid à cold case, et c'est vrai que c'est particulièrement angoissant. Il y a les, les accidents, bien entendu, et puis on disparaît, le corps disparaît, on ne le retrouve pas, on ne saura jamais. Il y a les enfants qui disparaissent, c'est sans doute le plus dramatique, euh, le plus terrible et qui parfois ne, 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 dont on n'aura plus jamais de nouvelles. On ne saura jamais ce qui leur est arrivé, c'est atroce. Il y a les suicides, vous l'avez dit, il y a les disparitions à l'étranger, il y a celles qui ne sont pas signalées, et puis il y a les disparitions criminelles. Alors Comment faire le tri dans tout ça C'est particulièrement difficile.
0: Ce n'est qu'a posteriori qu'on pourra savoir euh, qu'une personne euh, qui a disparu en fait, a été tuée. On a l'exemple avec la petite Estelle qui a disparu pendant longtemps et on sait que maintenant qu'elle a été enlevée et tuée par Michel Fournier. Il l'a reconnue.
1: Mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et on n'a
0: jamais retrouvé son corps. La petite Marion, euh, l'enquête est toujours en cours, euh, qui a disparu en 1996. Et donc voilà, ça ouvre des tas de perspectives et dans la mesure où on ne retrouve pas de corps, l'enquête est très difficile à organiser puisque le corps donne des indices, notamment sur éventuellement une signature criminelle. Là, quand on n'a pas de corps, euh, toutes les, les hypothèses sont ouvertes et, et ça nourrit là en so encore l'incompréhension de la famille. Comment ne retrouve-t-on pas le corps Et quand on explique que c'est peut-être un suicide pourquoi on ne retrouve pas le corps Il y a des personnes se jettent dans, 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 dans un ravin, se jettent à l'eau et on ne retrouve pas de reste. Et ça, c'est vraiment difficile à admettre.
1: Mais On le voit bien là avec l'affaire Delphine Jubilard. Euh, oui. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas non. de scène de crime, il n'y a non. pas d'indice. Alors, est-ce qu'on a affaire à un crime sans cadavre, à une disparition euh, Là aussi, toutes les hypothèses sont tout ouvertes. Tout... Ça peut être le crime parfait comme ça peut être totalement autre chose.
0: La justice, quelquefois, condamne oui. quelqu'un alors qu'on n'a pas retrouvé euh, la victime, le corps de sa victime. Ça c'est déjà produit. Euh, et, et ça laisse toujours un goût amer pour les proches parce que le corps, c'est aussi la sépulture, c'est aussi le recueillement, et ça peut arriver. Et évidemment, c'est aussi pour l'auteur le, le, aussi de quoi se soustraire à la justice puisqu'il sait que ne retrouvant pas le corps, peut-être n'y aura pas de traces de sa propre trace sur le cadavre.
1: Il y a quelque chose qu'il faut dire, Jacques Dallest, c'est le problème de la prescription. Il y a eu doublement des délais de prescription qui sont passés de 10 à 20 ans. Mais il y a quelque chose qui est très important que vous dites dans votre livre. Il ne faut pas croire qu'au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans, ça y est, un crime est prescrit. En fait, on ne prescrit pas les crimes à partir de la date où ils ont été commis ou à la date à laquelle ils ont été découverts, mais à la fin de l'instruction. Donc, ça. un crime peut être prescrit seulement 30, plus de 30 ans oui. après qu'il ait été commis.
0: Bien sûr, regardez l'affaire du petit Grégory, 1984, le dossier est toujours en cours. Et c'est si un jour le dossier Grégory est clôturé, que là, le délai de prescription va courir. Et Je, je l'explique dans le livre, je donne un exemple, parce que c'est un peu complexe. Euh, la loi a changé, elle est plus sévère aujourd'hui qu'avant, mais elle ne s'applique pas, la loi nouvelle, aux faits anciens. Certaines affaires seront définitivement enterrées, prescrites, d'autres ne le sont pas. Il faut bien connaître le dernier acte d'enquête. Et ça, d'ailleurs, l'auteur ne le sait pas forcément. Il sait quand il a commis son acte, mais il ne sait pas forcément combien de temps a duré l'enquête. Et là, il ne faut pas qu'il se trompe si un jour il se présente en disant « c'est moi qui ai tué ». L'affaire est prescrite, il peut se tromper.
1: Effectivement, il s'est arrivé. On fait une pause, Jacques Dalleste. Vous allez ensuite nous raconter comment on peut espérer les résoudre, ces cold cases. 9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Nous sommes ce matin avec Jacques Deleste qui publie Cold Case, un magistrat enquête aux éditions Mareuil. Alors parlons de ce de ce pôle national qui a été créé par Éric Dupont moretti après une commission que vous présidiez. Et c'est vous qui en aviez eu l'idée de cette commission. Au fond, ce pôle national, s'il existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, Jacques Dallest Alors, comment peut-il travailler D'abord, il faudrait savoir combien il y a de cases. Est-ce qu'ils sont si nombreux qu'on l'imagine Oui.
0: Alors, on n'arrive pas à quantifier très précisément. On peut connaître le nombre d'affaires en cours, en les comptabilisant dans tous les tribunaux qui instruisent ces dossiers. Par contre, on a du mal à cerner le nombre d'affaires clôturées, mais qui pourraient être réouvertes. Euh, euh, moi, j'estime à peu près environ 500, qui est un chiffre peut-être minimaliste ou peut-être excessif selon certains. Mais si vous faites le tour de toutes les régions de France, vous avez dans tous les départements des crimes non élucidés, des disparitions euh, qu'on peut étaler sur des dizaines d'années. Donc, c'est un chiffre énorme et qui justifie euh, pleinement la création euh, du pôle de Nanterre qui, à un moment d'ailleurs, ne pourra pas tout prendre, pas prendre, de, traiter toutes ces affaires.
1: Alors comment les résoudre euh, Je l'ai dit, il y, a double, il y a eu doublement des délais de prescription qui sont passés de 10 à 20 ans. Et puis surtout, il y a les progrès de, la, de ce que l'on appelle la criminalistique, hein, les technologies d'enquête, notamment euh, euh, l'ADN. Ça a révolutionné hein, l'enquête le, le, criminelle à partir des années 90
0: oui, euh, en gros, en France, il faut attendre le, le milieu des années 90 pour euh, avoir l'ADN opérationnel. On ignorait avant l'existence de cette, euh, cet élément biologique déterminant. Et aujourd'hui, on arrive à résoudre des affaires grâce à un ADN qui a été conservé et qui a été collecté des années auparavant. Et ça, c'est un élément fondamental et qui d'ailleurs renvoie à l'exigence de bien conserver, les scellés, les pièces à conviction qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, pourront peut-être parler.
1: Quel genre de, de crimes euh, sont propices aux au cold cases
0: Alors évidemment, euh, les crimes de sang, les viols, euh, les, les crimes et euh, les viols répétés, les, les homicides et les viols répétés. Je pense surtout les crimes dans lesquels euh, il n'y a pas eu d'interaction antérieure entre la victime et l'auteur, c'est-à-dire une victime et un auteur qui se rencontrent de façon fortuite.
1: Oui, qui ne sont pas les plus nombreux. Hein. La Donc, plupart des crimes être... sont commis à l'intérieur voilà, des familles. Cela, de famille. effectivement, il y a peu de colquaises. Voilà. Quoique le petit Grégory, euh, est que, euh,
0: certains crimes conjugaux euh, se, étaient des colquaises et on s'est aperçu que c'était le conjoint qui avait tué. Mais le crime crapuleux, on s'en prend l'argent. Le crime sexuel de rencontre et là on retrouve les tueurs en série, euh, là forcément euh, la victime ne connaissait pas son auteur. Et même si on étudie précisément la vie de la victime, on n'aura aucune information sur qui peut être l'auteur. Et ça nourrit ces fameux cold cases, euh, et qui sont en plus des affaires peut-être les plus graves, parce qu'on a la crainte que l'auteur recommence, réitère son acte, euh, la pulsion sexuelle, le, le goût du lucre, ce sont des, des considérations qui peuvent amener l'intéressé à recommettre, commettre un nouveau crime.
1: Le hasard ou la chance joue un grand rôle, dites-vous, dans l'élucidation d'une affaire Et là, c'est l'ancien juge d'instruction qui parle, hein, bien entendu.
0: Oui, euh, une bonne partie des crimes se, se résolvent assez euh, simplement, je le dis dans le livre. 80% des crimes, des crimes en résolvent. L'auteur est, est arrêté tout de suite, l'auteur se constitue prisonnier, on sait qui il est, euh, et donc l'affaire sera simple. Puis d'autres, euh, l'auteur a eu beaucoup de chance. Il peut y avoir des ratés aussi dans l'enquête, ce qui fait que l'enquête part mal. Trouver un corps dans un lieu clos, c'est plus simple que trouver un corps dans une forêt. La recherche scientifique est beaucoup plus simple dans le premier cas. On a un certain nombre de circonstances qui fait que l'affaire peut partir très bien, très bien, je dirais. Et d'autres fois, elle va s'enliser, elle va être difficile. Euh, et le pire, c'est quand on retrouve des restes humains. Euh, où On a même du mal, j'ai en tête des affaires de, de personnes tuées manifestement, mais on ne sait même pas qui elles sont. On n'a pas pu identifier les restes humains.
1: Oui, ça arrive effectivement. Euh, parmi les raisons euh, pour lesquelles une affaire criminelle euh, ne sera pas élucidée, euh, ben, il y a tout simplement le fait que les éléments à charge ne sont pas suffisants pour euh, déclarer coupable ou pour faire condamner quelqu'un dont, dont par ailleurs les enquêteurs sont presque à peu près sûrs qu'il s'agit bien du coupable. Hein.
0: Bien sûr. Il m'est arrivé de rendre des ordonnances de non-lieu dans des situations où je savais que l'intéressé était coupable, mais le dossier euh, que j'avais n'était pas suffisant, les charges n'étaient pas suffisantes pour le renvoyer devant une cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel. Ça fait partie malheureusement des, des grands principes du droit, malheureusement ou heureusement je ne sais pas, qui fait qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison.
1: Parmi les colquaises qu'on a fini par résoudre, vous avez quelques exemples, Jacques Dallest
0: on en a un certain nombre dans la région de Grenoble, l'affaire voilà, Bonfanti dont on parle actuellement, une jeune femme qui a disparu en 1986 et en 2022, son meurtrier présumé, euh, qui a voué les faits, est, est interpellé, l'affaire est en cours, on verra s'il sera jugé ou pas, donc on a heureusement des satisfactions. F... Mais, mais comment a-t-on
1: réussi, au bout de si longtemps, à prouver qu'il s'agissait bien du coupable
0: L'ADN joue beaucoup, l'ADN qui va parler a posteriori, mais aussi un travail d'enquête, re se replonger dans le dossier. D'ailleurs, le pôle de Nanterre, dans sa démarche, va retravailler très complètement, relire l'affaire, euh, la décortiquer, l'examiner sous d'autres angles, pour trouver peut-être l'élément qui n'a pas été exploité suffisamment. Il peut y avoir des témoins qui vont se manifester des années plus tard, des aveux spontanés d'un individu qui va dire « j'ai fait ça ». Penser à, enfin, là ce n'était pas vraiment des aveux spontanés, le fameux grélet qui euh, sach... savait que le, le, le filet se, retirait, se resserrait sur lui, il a reconnu avant de se donner la mort, avoir tué une petite fille en 1986. Donc vous voyez tout un ensemble de situations qui laissent toujours place à l'espoir. Et d'où je, je, je pense qu'il ne faut pas s'avouer battu, euh, comme moi je l'ai fait dans des années antérieures où on ne connaissait pas l'ADN, il m'est arrivé de clôturer des dossiers trop rapidement. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire « Ah ben, toutes les pistes ont été euh, traitées, donc
1: on arrête le dossier ». C'est insupportable pour les familles. Mais parfois, on est obligé parce qu'on en a 200 sur son bureau. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on les clôture, ben parce oui. que par manque de moyens, en fait. Oui, et puis, et puis après, il faut être réaliste.
0: Plus l'affaire dure, plus vous pouvez aussi craindre que l'auteur soit décédé de mort naturelle. Euh, donc, il faut aussi être raisonnable. Les crimes ne sont pas imprescriptibles. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays où ils sont imprescriptibles, que les crimes contre l'humanité. Donc à un moment, je crois qu'il faut être raisonnable, réaliste. Mais je crois qu'on pourra expliquer à une famille que l'affaire s'arrête là, euh, si on le lui dit, si on le lui explique, si on l'écoute. La pire des choses, c'est de recevoir un papier, ordonnance de non-lieu, sans qu'on comprenne pourquoi la justice a mis fin à l'enquête.
1: Merci Jacques Dallest d'être venu sur Europe Je renvoie à la lecture de votre livre « Colquaises, un magistrat en quête » aux éditions Mareuil. Je vais recevoir dans un instant Jean-Louis Bianco pour un livre étonnant dont il a rédigé la préface, le journal de quatre instituteurs de la même famille entre 1768 et 1885. Alors c'était quoi faire l'école à l'époque Surprise 9h-10h, c'est arrivé demain
2: Frédéric Taddeï sur Europe 1.
1: Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Vous avez été pendant 9 ans le secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand. Vous avez été maire de digne les bains député, euh, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, puis président de l'Observatoire de la Laïcité pendant huit ans. Aujourd'hui, vous préfacez un petit livre étonnant hein, qui s'intitule Maître d'école. Ça vient de paraître aux éditions Encre de nuit. Il s'agit du journal d'une famille d'instituteurs qui s'étale sur plus d'un siècle, entre 1768 et 1885, de l'ancien régime à l'école laïque grave. 28 et obligatoire. ils sont quatre à l'avoir rédigé successivement et leurs descendants les, les avaient pieusement conservés. Ce document assez extraordinaire, quelle était votre impression quand vous l'avez eu entre les mains
2: Moi j'étais stupéfait, je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait un document pareil, surtout sur une période aussi longue, de père en fils, et une fois sur les passé aux côtés du neveu, mais enfin c'était toujours <rire> la même famille. Et c'est une dame qui était également une, issue de la même famille, qui a cherché à faire connaître ce livre. Et c'est tombé entre les mains d'un ami qui m'a dit « Regarde ça, c'est extraordinaire ouais. ». Mais c'est d'une rigueur, c'est d'une modestie, c'est d'une détermination. On voit les problèmes les mêmes de <rire> oui. moyens sous l'Ancien <rire> Régime comme, comme après, après <rire> les lois de jules Ferry. C'est oui. passionnant, c'est une écho de la grande histoire, un peu diffus, un peu en milieu rural.
1: – Vous remarquez dans votre préface qu'ils ne disent jamais « l'école » mais « mon école,
2: école. ».– Oui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils font partie de l'école. Ouais. Et c'est bonne école, c'est les bâtiments, c'est l'institution, c'est tout à la fois, mais c'est naturel.
1: Alors le premier d'entre eux, Pierre Maréchal, commence son journal en 1768 quand il devient maître d'école en Picardie sous Louis XV. Il a été élu à ce poste, on était élu hein, à ce moment-là. Il était géomètre jusque-là. Il, il a
2: été élu mais il a été recommandé quand même par M. le comte et M. le curé.
1: <rire> voilà, il fallait être recommandé <rire> mais ensuite on était élu. Il s'est engagé à apprendre euh, aux 108 enfants dont il a la charge à lire, à écrire, à compter et à chanter. Il doit sonner les cloches, euh, aider le curé dans les services du du culte et l'administration des sacrements il doit tenir l'église propre il doit porter l bénite chaque dimanche euh, et les grandes fêtes le maître d'école à l'époque partageait le sacerdoce du prêtre euh, pour l'éducation de la jeunesse, euh, le prêtre était son supérieur euh, et l'école était d'ailleurs, en tout cas dans son cas, l'école est d'ailleurs juste en face de l'église, hein, elle est toute petite et délabrée <rire>
2: – Exactement, il est à la fois chantre, donc il doit savoir chanter à peu près correctement les chants religieux auxiliaire du curé et instituteur au sens où on le dirait aujourd'hui. Ouais, il a 108 enfants, 108 enfants dans un endroit tout petit. Hein. Tout petit, on se demande comment il le sait tenir.
1: Et, et alors comment, c'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est de quoi vit-il En et fait, il... les, les enfants apportent des Les des enfants présents.
2: apportent des, 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 des nourritures, des cadeaux, des choses de ce genre-là. Et on, on recouvra tout au long des, des quatre récits ce problème de moyens. Alors qui n'est pas aussi dramatique aujourd'hui qu'hier, mais toujours... Comment je peux avoir un peu de moyens Comment je peux avoir des tables Comment je peux améliorer la, la propreté de tel endroit Des problèmes d'hygiène aussi. Les enfants ont des poules dans la tête, ils ne veulent pas se faire raser les cheveux. – Lui-même a le du combat. mal à respirer, lui parce qu'il y, y, y
1: a du feu dans cette petite pièce et, et ça lui attaque les poumons. Oui.
2: – c'est des conditions épouvantables, mais il tient et il, il, il le dit sans trop d'amertume et il se réjouit dès qu'il a une, un signal positif des autorités.
1: Et il assiste, alors ça n'a rien à voir, mais c'est génial parce que c'est dans le journal, il se trouve que ce, cet instituteur assiste à Compiègne, à l'arrivée de Marie-Antoinette en France, Louis XV et le futur Louis XVI viennent l'accueillir et, et il y a deux laboureurs qui ricanent derrière lui sur le passage du carrosse en disant « En voilà une qui ne sera peut-être pas toujours heureuse. » Et on se dit ils, a... Ils avaient des dons d'extra-lucidité. Oui, il, sur...
2: il y avait déjà des mécontentements, je pense, profonds euh, ah, euh, avant, avant la Révolution, y compris aggravés par les... la sécheresse et les très mauvaises récoltes, mais c'était était présent. C'était présent et il se permettait de le dire. Alors que vous avez vu, lui, comme ses successeurs, ont toujours été très prudents sur le plan politique. Très, très prudents. pas de que... dire, il ne faut euh, pas attends, que je, je dise je, ce que je il, pense. Il ne faut pas que je dise ce que je pense. Je, je m'intéresse à la politique, mais surtout, je n'en fais pas. Euh, je, me, je me garde à droite, je me garde à gauche, je fais attention à ce que la moindre de mes paroles ne puisse pas être interprétée par des gens qui veulent, euh, qui veulent du mal. – C'est
1: assez sain, remarquez... Euh... – Oui, c'est assez
2: sain. Euh, on... il, il réagit d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez relevé, de la suggestion d'un collègue instituteur euh, qu'on qu dirait aujourd'hui euh, laïcard ou, ou intégriste, qui veut faire défiler Enfants avec une pique et un bonnet phrygien.
1: Oui, ça c'est pendant la Révolution, c'est déjà là, le deuxième journal.
2: C'est déjà le deuxième journal, mais ouais. c'est très typique de cette prudence et qui finalement est assez respectueuse de la fonction.
1: Oui, et lui se refuse à faire défiler ses élèves avec le bonnet phrygien, euh, comme ça s'est vu dans d'autres dans mmh. villages alentours, hein, parce que. Et, et il refuse euh, plus ou moins d'ailleurs, de leur enseigner ce qu'il appelle le catéchisme républicain. C'est drôle qu'il emploie cette, cette formule qu'on emploie, qu emploie aujourd'hui aujourd pour, euh, pour dire euh, à l'époque C'est très, très
2: intéressant, les... c'est parce que c'est extraordinairement moderne de dire cela. C'est un, un des sujets de débat qu'on a euh, entre ceux qui ont une vision plutôt différentialiste, euh, multiculturelle, ceux qui ont une vision plutôt républicaine, mais dans ceux-là, il y a ceux qui sont pour une expression très rigide quasiment un catéchisme républicain. C'est des, des, des chercheurs, des gens, des gens engagés disent, on ne veut pas la catholique républicaine, on va faire apprendre par cœur, à l'endroit et à l'envers, les, les règles de la Constitution.
1: Mais, mais c'est drôle, comme euh, déjà à l'époque, alors pendant tout le XIXe siècle, on voit bien que la tendance est de faire sortir l'Église de l'école, et, et puis ensuite, ça va être euh, de faire rentrer la, la République dans l'école, et qu'à chaque fois, il y en a qui s'opposent, et il y en a qui, au contraire, encouragent. En hein. Et
2: puis, l'arrivée le, le, le enfin de Napoléon Ier fait perdre le terrain conquis, sur l'église, sous la royauté. Euh, oui, la différence, c'est que c'est maintenant le ministre de l'Intérieur et les préfets qui nous gouvernent. Voilà, Ce il existe dans pas mal de pays, d'ailleurs. Euh, par exemple, la Turquie, c'était une dénomination politique, les imams. Oui, encore aujourd'hui. C'est aujourd euh,
1: sous Napoléon qu'il y a le retour de la religion à l'école. Elle, elle avait été chassée sous la Révolution. et euh, Elle est tellement chassée, d'ailleurs, qu'à un moment, euh, euh, Jean-François Aimable Julliard, euh, celui qui tient son journal pendant la Révolution, à un moment, il est dénoncé parce qu'il y a un curé qui s'est présenté à l'entrée de l'école et il lui a ouvert la porte. or c'est interdit par le règlement. Les curés n'ont plus le droit d'entrer à l'école. <rire> et et, et là, le curé venait juste dire qu'il ne pouvait pas assurer le catéchisme ce jour-là. Et il lui dit, bah, par politesse, je lui ai ouvert la porte. Mais, mais l'article 7 du règlement l'interdit. C'est-à-dire
2: pas... pourquoi il faudra une loi pour dire on arrête d'enseigner le catéchisme dans les écoles en plus, oui. En plus. Et puis la séparation, c'est aussi le fait que physiquement, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace public et dans l'espace de la République.
1: Et, et là, en l'occurrence, le règlement interdit aux prêtres, eux qui tenaient les écoles jusque-là, n'ont plus le droit d'y entrer. Voilà. C'est très
2: important de comprendre ça, pour comprendre la, la vivacité et la précaution que prennent les défenseurs de la laïcité. Il y a quand même un marquage historique. Ça ne s'est pas fait entre gens de bonne compagnie, de bonne foi, ça s'est fait dans un combat idéologique et politique, respectable par ailleurs, mais... Et, et sur le long faut, terme. Et sur le très long terme. Et il faut mettre des, il faut mettre des barrières.
1: On fait une pause, Jean-Louis Bianco. Oui. On se retrouve tout de suite après parce que le journal continue. Il va durer jusqu'à 1886 et, et il y a encore beaucoup de rebondissements.
0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes avec Jean-Louis Bianco, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, l'ancien président de l'Observatoire de la Laïcité, qui a eu la bonne idée de préfacer un, un ouvrage assez extraordinaire, Maître d'école, qui vient de paraître aux éditions Encre de Nuit. C'est le journal de quatre instituteurs appartenant à la même famille, quatre générations donc qui, qui continuent le même journal sur leur travail, leur travail de maître d'école, comme on disait à l'époque, bien qu'on disait aussi instituteur, c'est ce qu'on dit depuis la la révolution et, et on voit bien qu'ils ont euh, bah, toujours les mêmes problèmes, des problèmes qui continuent d'exister aujourd'hui et puis qu'il y a des combats euh, sur le long terme hein, pour que cette école devienne, par exemple, gratuite. C'est sous Napoléon que les enfants pauvres sont reçus gratuitement. Mais on voit bien dans le journal de, de, de Jean-François Aimable Julliard, c'est lui qui tient son journal à ce moment-là, c'est le deuxième, que c'est l'instituteur en fait qui en fait les frais parce qu'ils n'apportent plus euh, de bois, ils apportent plus... Euh, ils ont plus de matériel, ils sont pauvres, mais c'est pas le département, c'est pas la commune qui paye. En fait, c'est l'instit.
2: – Bien sûr. C'est ça qui est très frappant, c'est que quand il y a une amélioration matérielle, elle ne profite pas forcément aux instituteurs. C'est pourquoi ils se réjouissent <rire> quand on arrive, en principe, avec les lois de Jules Ferry, mais ça, c'est le quatrième descendant <rire> qu'il qui qui évoque. Et on comprend à quel point c'est important, même pour leur subsistance, à eux, matériel, euh, physique, se nourrir, euh, vivre. Et c'est présent en permanence. Mais ils ne le, le mettent pas de manière, euh, comment dirais-je, dramatique, euh, ça fait partie de l'ensemble des problèmes de moyens. C'est pas plus problématique parce que ça me touche moi, c'est comme le fait que j'ai pas cette de table, que j'ai pas assez d'espace, qu'il y a pas assez d'hygiène.
1: C'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir à quel point les quatre, hein, euh, et on pourrait dire tous les autres, parce qu'il y a l'arbre généalogique de cette famille dans le livre, ils sont tous instituteurs. C'est vrai. Ensuite, et les compris... femmes vont le devenir. Enfin, on voit bien que c'est une, une dynastie d'instituteurs. Une vocation. Une vocation extraordinaire. Et, et à quel point ils souffrent dans leur travail et à quel point ils sont heureux de le faire
2: oui, euh, on a l'impression qu'ils exécutent les instructions, les circulaires, les lois, etc., mais qu'il n'y en a même pas besoin. Euh, ce qu'ils font leur semble évident à faire. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont intériorisé complètement la notion de service public sans avoir besoin de faire des déclarations, <rire> des discours, ou des lois. Ils le, ils le rendent. Ils le rendent naturellement. Euh, c'est aussi pour ça qu'ils disent « mon école euh, ». L'école et, et l'instituteur ou le maître d'école, c'est la même chose.
1: Le manque de moyens, euh, ça va durer Bon, toujours, on pourrait dire qu'aujourd'hui encore, on manque de moyens dans les écoles. Mais, mais, mais on s'aperçoit que c'est seulement en 1862, sous Napoléon III, donc, que l'instituteur reçoit enfin, enfin, un traitement correcte. Et, et c'est sous la Troisième République seulement qu'il bénéficiera d'une retraite, par exemple. Jusque-là, il n'y a pas ça. Ils il meurent dans la misère, euh, la plupart d'entre eux, et, euh, et, et, et le, le fait de survivre pendant toute la durée de leur, de leur apostolat, j'ai envie de oui. dire, euh, c'est un vrai problème.
2: – C'est pour ça d'ailleurs qu'il salue euh, les, les lois de Jules Ferry, qui apporte ça, l'enseignement laïque, et gratuit, obligatoire, mais aussi une rémunération pour les instituteurs.
1: On voit aussi que l'instituteur est, est, est très surveillé dans le village, hein. quoi qu'il arrive. Euh, on l'a dit, euh, quand il a ouvert la porte euh, au curé pendant la Révolution, il a été dénoncé. Mais son descendant en 1866, il est dénoncé parce qu'il a dansé sur la place du village pendant une fête. Un instituteur ne doit pas danser.
2: C'est extraordinaire.
1: <rire> oui, c'est la figure, euh, déjà le hussard noir, en fait, qui n'existe pas encore à ce moment-là. En 1866, on est sous Napoléon en trois, mais il y a déjà le hussard noir, l'idée qu'on s'en fait
2: la manière dont il doit représenter sa fonction.
1: Et l'école laïque, gratuite et obligatoire, telle qu'on la connaît, c'est le résultat d'un long mûrissement, mais c'est aussi une demande de l'opinion publique. La, la gratuité, par exemple, c'est enfin
2: l'égalité. Absolument. Les gens sont conscients de plus en plus et c'est pourquoi il y a eu ce mûrissement législatif, avant même la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, des institutions religieuses, des institutions publiques. Il y avait ce souhait très anciens, qui remontent même au temps de la royauté. On, a, on voyait déjà le, le souhait des instituteurs et de certains qui s'exprimaient de dire « il faut que ce soit pour tous ». Donc, en effet, un principe d'égalité. Pas seulement un principe de liberté, de, de, de ne pas être obligé de croire, ça, ça va venir aussi déjà à l'époque, à travers les, les, les lubières, qui pénètrent quand même un peu dans le milieu rural, ils ne sont pas si attardés que ça. Mmh.
1: En relisant mes notes, je m'aperçois que l'histoire que j'ai racontée le... quand il a été dénoncé parce que le curé au mépris du règlement a pénétré dans l'école de garçons pendant les heures de classe en fait c'est en 1883 j'avais gardé le souvenir que c'était pendant la révolution mais non, non c'est au moment où l'école devient laïque justement, c'est à ce moment là que, que le règlement euh, s'applique sévèrement, plus aucun curé dans, dans les écoles je, je confondais avec sous la révolution où les curés n'ont plus le droit d'être instituteurs parce qu'ils ont pendant si longtemps euh, été les responsables... Et il y a une
2: petite joie maligne je ne sais plus lequel des, des, des rédacteurs le raconte, de voir qu'il euh, est obligé de, de dire du bien de la Constitution. <rire> <Oui>. <rire> Monsieur le curé ne sait pas grand chose à faire à part euh, dire du bien de la Constitution. Et quand euh, on revient au règne de Napoléon Bonaparte, alors ça revient dans l'autre sens. Oui. Le balancier revient dans l'autre sens. Donc c'est un combat continu. Très profond. Donc on voit les échos à chaque instant.
1: Dernière chose, sur la mixité, on s'aperçoit que pendant tout le 19e, en fait, les garçons et les filles sont dans la même classe. C'est des très grandes classes, il y a des petits, il y a des grands, euh, mais il y a des garçons et des filles. C'est seulement, euh, euh, pratiquement avec la Troisième République, qu'on va séparer les filles des garçons. Et ça va durer pendant un siècle. Hein. Moi, j'ai connu, euh, quand j'étais enfant, une école qui n'était
2: pas mixte. Oui. C'est étonnant que ce soit, ça ait duré aussi longtemps. J'ai l'impression, à lire leurs textes et à, à voir ce que je connais de l'histoire, que c'est une forme de, de reconnaissance du droit des filles à l'instruction. Oui. Le fait d'avoir des écoles de filles comme des écoles de garçons, ça veut dire qu'ils ont les uns les autres, et elles ont les unes aussi, et les autres droit à l'instruction. C'est plutôt une mesure progressiste, alors qu'aujourd'hui on considérait ça comme une mesure séparatiste. <rire>
1: Merci Jean-Louis Bianco d'être venu sur Europe 1 pour nous parler de ce livre, encore une fois tout à fait étonnant, personne n'imaginait que ça puisse exister sur quatre générations et eh bien oui, ça existe, on peut même le lire, ça s'intitule Maître d'école au pluriel et c'est paru aux éditions Encre de nuit avec une préface de Jean-Louis Bianco Et mon prochain invité, c'est Aurélien Fouillé, euh, pour lui euh, le monde est devenu un jeu et le jeu étant partout, il change le monde, il va nous expliquer pourquoi 9h, 10h, c'est arrivé demain
2: Frédéric Tadehi sur Europa.
1: Selon un sondage de l'IFOP paru le 23 janvier à la demande de la Fondation Jean Jaurès, seulement un Français sur trois trouve le travail très important. En 1990, c'était 60%. Alors un qui a peut-être une explication, c'est Aurélien Fouillé. Bonjour Aurélien, vous êtes Bonjour. chercheur au Centre de recherche en design et chercheur associé au laboratoire d'études interdisciplinaires <rire> sur le réel et les imaginaires sociaux et vous publiez Playtime, comment le jeu transforme le monde aux éditions Les Pérégrines. Le jeu a tout envahi alors, au détriment du travail sans doute.
3: Ben, il semble en tout cas qu'il soit omniprésent aussi bien dans le travail que dans le couple, que dans le métro, que dans les salles d'attente, bref un peu partout.
1: Et vous dites qu'il y a un paradoxe de voir une société qui valorise le travail, l'accomplissement dans un métier et où le jeu est omniprésent.
3: Ben, Est-ce que c'est une société qui le valorise ou une société qui se raconte qu'elle le valorise C'est là en fait effectivement qu'il y a un paradoxe. Et euh, l'actualité n'est pas avare de discours sur la valeur travail, mais quand on regarde euh, finalement ce que font les gens euh, dans la vie, ou la première industrie culturelle de la planète, qui est le jeu vidéo, on voit bien qu'il euh, y a une sorte de tension euh, qui s'est installée. Mais le travail et le jeu sont-ils aussi opposés qu'on le croit bah, Historiquement, peut-être pas, parce que justement, euh, dans l'Antiquité, il y avait cette séparation entre l'osium qui était euh, ce qu'on traduirait aujourd'hui par le loisir, mais qui est finalement euh, là où on développait la vie du citoyen, où on se cultivait, où on avait euh, tout un tas d'activités euh, enrichissantes et dans laquelle il pourrait y avoir certaines formes de travail contemporaines. Et puis de l'autre côté, le neg osium, la négation de l'osium, qui donne aujourd'hui le négoce et le commerce, qui était justement sorti de la sphère de la cité. Donc il y a eu dans notre histoire d'autres façons de raconter le travail, d'autres façons de le valoriser, et peut-être aussi, du coup, d'autres façons de mettre le jeu le ludique au cœur de, de nos vies.
1: Alors, racontons, euh, non pas le travail, mais le jeu. Qu'est-ce que le jeu pour vous La fiction, par exemple, c'est un jeu. Et elle est omniprésente, comme le sport, qui est devenu un spectacle.
3: Oui, alors moi, j'ai une approche très large hein, du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment les pratiques ludiques... Euh dans leur sens le plus général possible, aussi bien les applications de rencontres que les séminaires de créativité des cadres à haut potentiel, que les jeux de société, que les jeux pour enfants, que les jeux vidéo. Et j'essaye de, de m'intéresser à justement la fiction, la narration, en fait au récit que le jeu nous permet de construire, d'expérimenter et peut-être ensuite d'instituer.
1: C'est vrai que si on regarde euh, toute la fiction euh, qu'on qu avale, hein, le sport qu'on pratique ou que l'on regarde, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux d'argent, les jeux concours télévisés pour devenir chanteur, cuisinier, pâtissier ou tout simplement pour devenir célèbre, les sites de rencontres, la réalité augmentée, les mondes virtuels, les réseaux sociaux qui sont eux aussi un jeu, la publicité, euh, les soldes même, pourquoi pas, c'est une manière de jeu les soldes, euh, le storytelling, le complotisme, vous allez même jusqu'au fanatisme.
3: Oui, bah, parce qu'en fait, pour moi, le jeu, c'est le symptôme du fait que euh, les grands récits qui structuraient euh, nos sociétés euh, bah, ne sont plus opérants, ne fonctionnent plus. Les grands et...
1: récits, le travail, la religion, l'idéologie, le il...
3: progrès, enfin, euh, je sais pas, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Il euh, y a tout un tas d'indices qui nous disent que bah, ça a du mal à se concrétiser. Euh, et finalement, le jeu, enfin, l'omniprésence du jeu, c'est le signe que justement, on multiplie l'invention de petits récits pour venir prendre la place de ce qui nous disait. Euh, euh, ce qu'on fait là, pour qu'on travaille, pour qu'on est en couple, qu'est-ce que c'est que la famille, etc.
1: Mais la guerre, par exemple, on se souvient de Jean Baudrillard, à propos de la guerre du Golfe, qui montrait que la guerre était devenue un jeu. Mais à l'époque, c'est à peine si on voyait l'ennemi, euh, on tirait de loin. Euh, pour ainsi dire, on voit bien euh, euh, maintenant en Ukraine que ça n'est pas le cas. Or, euh, la France qui perd en, en finale de Coupe du Monde de foot, c'est pas grave, c'est un jeu, ça ne change pas notre vie. Mais si l'Ukraine perd la guerre face à la Russie, ça va changer la vie des Ukrainiens. Oui, bah,
3: Peut-être qu'à la différence de Jean Baudrillard euh, qui voyait lui euh, dans tous ses, euh, dans les chaînes d'info par exemple ou dans l'attentat le, 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 du World Trade Center euh, euh, ce qu'il appelait l'hyper réel enfin, cette, cette simulation de la réalité euh, pour moi le jeu c'est pas une fuite de la réalité c'est plutôt un retour au réel c'est à dire euh, comment on va euh, produire de l'imaginaire de la, du récit de la fiction qui vont nous renseigner sur ce que c'est que notre réalité
1: ou qui vont nous renseigner sur les autres mondes possibles exactement c'est ça le jeu
3: il y a finalement pas il y a plus une seule représentation il y en a une multiplicité une infinité et euh, enfin c'est un exemple mais le problème euh, qu'on rencontre par exemple entre Donald Trump et Greta Thunberg c'est pas euh, qu'ils sont pas d'accord c'est qu'ils ont pas la même représentation du monde donc c'est d'abord un conflit de représentation un conflit euh, d'imaginaire, un conflit de récit, avant d'être euh, véritablement un conflit, un conflit sur euh, ce dont il est question. On peut
1: se dire même qu'ils n'ont pas joué au même jeu. Exactement. <rire> Alors en quoi euh, ce jeu omniprésent change-t-il notre vie
3: Et Il change notre vie parce qu'il est le premier espace dans lequel on se rend compte qu'on pourrait vivre autrement. C'est ce qu'explique très bien Michael Baktine en prenant l'exemple du carnaval du Moyen-Âge, où il nous dit au Moyen-Âge, en fait, dans le carnaval, on investe les codes de la vie de tous les jours, et donc on se rend compte qu'on n'est pas obligé de vivre dans le système féodal. Et pour lui, c'est la porte d'entrée vers la Renaissance. Et je pense moi que, justement, les brèches qui sont ouvertes par les jeux, euh, et notamment par euh, les technologies numériques, bah, sont autant de façons que nos sociétés ont d'envisager qu'un autre monde en fait est possible.
1: Les jeunes générations, euh, on leur reproche toujours, ou euh, on les soupçonne de confondre la fiction et la réalité. Vous, vous parlez d'enromancement un euh, généralisé, une sorte de bovarisme qui frappe, alors pas du tout seulement les
3: jeunes générations, mais absolument tout le monde oui, bah, pour moi, de toute façon, il n'y a pas de conflit entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est d'abord une histoire qu'on se raconte. Et donc, euh, le fait qu'on se raconte tout un tas d'histoires, euh, comme je le disais à l'instant, euh, si on considère que l'autre ne raconte pas une histoire qui nous convient, on le met euh, dans le champ euh, voilà, de, de l'invention, ou de, du menteur, du, du complotiste, euh, voilà, etc. Ou de quelqu'un qui ne serait pas pragmatique, ou pas euh, réaliste, enfin, on entend tous ces mots-là, et finalement, euh, c'est d'abord, je crois, une façon d'envisager le monde euh, qui euh, passe par, effectivement, cette mise en récit, cet enromancement. Euh, c'est le cas
1: de la réforme des retraites, on voit bien que selon qu'on est plus ou compte qu'on est économiste
3: ou euh, ouvrier on se raconte pas du tout la même histoire non, en, en, encore une fois c'est un conflit de représentation c'est à dire euh, bah, oui peut-être que du point de vue économique euh, la réforme est nécessaire peut-être que du point de vue du travailleur elle ne l'est pas ou pas en ces termes là euh, mais le premier enjeu la première question qu'on se, devrait se poser c'est comment on traduit une représentation dans une autre comment on fait pour euh, trouver un récit euh, qui nous permet d'envisager l'ensemble de la réalité en tenant compte de tous ces points de vue.
1: Le jeu a-t-il de l'influence sur la technique euh, On a l'impression que nos ordinateurs, nos smartphones euh, sont des jouets aujourd'hui, mais aussi euh, nos drones sont des jouets, euh, et le métaverse qu'on nous promet encore plus.
3: Oui, alors ça c'est peut-être un, un des effets pervers, on pourrait dire, du jeu. En tout cas, euh, euh, l'idée que notre rapport à la technique se fait plus par l'apprentissage de l'outil ou euh, du mode d'emploi euh, vous et moi on est d'une génération où il y avait des modes d'emploi on ne les, euh, <rire> les lisait pas forcément mais ils existaient ils nous disaient quelque chose d'un rapport pédagogique à l'objet euh, alors qu'aujourd'hui euh, bah, quand on ouvre une boîte il faut que ça marche tout de suite donc une façon de le faire c'est de le rendre ludique de le rendre amusant de, de le rendre didactique en faisant disparaître et Jean Baudrillard d'ailleurs l'avait très bien euh, analysé dans le système des objets en fait on fait des, on fait des références symboliques à des choses qui n'ont plus euh, véritablement euh, d'opérabilité ou de fonctionnalité. Aurélien
1: Fouillé, c'est quoi la morale de votre livre
3: C'est qu'il faudrait remplacer le bonheur par la joie. <rire> euh, <rire> J'aime euh, beaucoup cette citation de Clément Rosset qui nous dit que le bonheur c'est pour les désespérés, euh, parce que c'est toujours plus tard le bonheur, et que finalement euh, ce qui manque à notre époque c'est d'abord euh, d'aimer notre époque et elle est fantastique de tout un tas de potentialités, de possibles. Il y a peu de générations dans l'histoire de l'humanité qui ont l'occasion de repenser leur représentation du monde. C'est quand même une occasion formidable d'inventer l'histoire qui va nous dire dans quel monde on va vivre. Et donc ça, je trouve effectivement que c'est plutôt joyeux.
1: Merci Aurélien Fouillé. Votre livre s'intitule Playtime, comment le jeu transforme le monde et il est paru aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup. Europe 1 cette arrivé demain est terminée. je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1, on se retrouve la semaine prochaine. À 9h, samedi matin. En attendant, c'est Sonia Mabrouk qui anime le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Sonia. Bonjour cher Frédéric. Qui est votre invité Notre invité, c'est le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Et pour l'interroger, je suis accompagné de Stéphane Dupont des Échos et Mathieu Boccoté. Merci Sonia et bonne émission. Merci à vous Frédéric.
3: Europe 1.